0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. 10. Las nubes de la tarde empezaban a acumularse cuando Damon y sus hombres tomaron un camino colmado de hierbas altas que conducía a un pequeño racimo de casas apiñadas en un valle al pie de una lalera. ¿Es esta la aldea de Corresanti? Preguntó Edwin. No conozco demasiado esta parte del país. Y además hizo una mueca, todo parece extraño en medio de esta condenada niebla. ¿Está realmente aquí, la sombra y la oscuridad, o acaso han influido de alguna manera sobre nuestras mentes para hacernos creer que está más oscuro? Creo que es real respondió Damon lentamente. Los gatos no son animales diurnos, sino nocturnos. Puede ser que quien esté haciendo esto no se sienta cómodo a la luz del día, y quizás ha generado esta niebla para proteger los ojos de su gente. No es una tarea complicada si se cuenta con una piedra estelar, pero desde luego ninguno de nosotros querría hacerlo. Tenemos muy poca luz del sol, incluso en el verano. No es una tarea complicada. Pero requiere poder. Sea quien sea el caudillo de los gatos, tiene un poder que aumenta con rapidez. Si no lo derrotamos pronto, puede volverse demasiado fuerte y ya no podremos hacerlo. Nuestra tarea es rescatar a Kalista. Pero si la rescatamos y abandonamos estas tierras a las sombras, otros sufrirán. Sin embargo, no podemos atacarlo mientras no liberemos a Kalista, pues su primera reacción será matarla. Se había preparado para enfrentarse a un espectáculo desagradable, gracias al recuerdo de las palabras de Reidel, jardines marchitos, pero no esperaba la escena de destrucción y desastre con que se encontró al pasar ante las pequeñas casas y granjas. Los campos se extendían oscuros bajo el débil sol, con las plantas marchitas, las zanjas de riego putrefactas y llenas de hongos semipodridos, las grandes aspas de los molinos astilladas y rotas, inútiles. Aquí y allá, desde algunos establos, llegaban los penosos válidos y mugidos del ganado olvidado. En medio del camino, casi bajo los cascos del caballo de Edwin, un niño harapiento estaba sentado mascando una raíz repugnante. Cuando pasaron los jinetes, alzó la mirada y Damon pensó que nunca antes había observado tanto terror y desesperanza en una cara humana. Pero el niño no lloró. O ya estaba más allá de las lágrimas o, como Damon sospechó, estaba demasiado débil para llorar. Las casas parecían abandonadas, salvo por algún rostro pálido y vacuo que aparecía de vez en cuando detrás de una ventana, atraído sin curiosidad por el sonido de los cascos de los caballos. Edwin se llevó las manos a los ojos. Bendita Casilda, protégenos. No he visto nada parecido desde la última fiebre que arrasó las tierras bajas. ¿Qué les ha ocurrido? Hambre y terror dijo brevemente Damon. Un terror tan grande que ni siquiera el hambre puede obligarlos a salir a los campos oscuros. Experimentó tanta ira y furia que se sintió a punto de estallar en maldiciones, pero se acerró a su piedra estelar y se obligó a aquietar la respiración. Otra deuda, otro punto en contra del gran gato y sus esbirros, el pueblo gato que había destruido esta aldea inocente como diversión. El otro guardia, Ranan, no podía calmarse con igual facilidad. Tenía el rostro descompuesto. Lord Amon casi suplicó, ¿no podemos hacer algo por esta gente? Nada. Sería tan solo poner una venda sobre una herida mortal, Ranan, y apenas podríamos ayudarlos antes de que aquello que los ha destruido se volviera contra nosotros y nos hiciera lo mismo. Tal vez la única forma útil de actuar sea atacando el corazón del cáncer, y no podemos hacerlo mientras tengan a mi pariente en su poder. ¿Y cómo sabemos que aún está viva, señor? Lo sé por medio de la piedra estelar explicó Damon. Era fácil decir eso que puntualizar que Andrew se las arreglaría para comunicarse con él y juro que si me entero de que ella ha muerto, lanzaremos todas nuestras fuerzas para atacar y exterminar todo este nido de maldad, hasta la última garra y el último bigote. Con resolución, desvió la vista del horroroso espectáculo de ruina y desolación. Vamos ordenó, y primero debemos llegar a las cuevas. Y una vez allí, pensó con desánimo, probablemente tendremos problemas para entrar, y también para encontrar el esconderijo donde tienen a Kalista. Se concentró en la piedra, observando a la base de la colina donde, según recordaba por una excursión realizada años atrás, en la adolescencia, se abría la entrada de las cuevas de Corresanti. Tiempo atrás, esas cuevas se habían utilizado como refugio durante los inviernos más severos, cuando la nieve era tan espesa en las Kilgardillas que ni los animales ni los hombres podían sobrevivir. Ahora se utilizaban como depósito de alimentos, para el cultivo de hongos comestibles, la cura de vinos y quesos, y cosas similares. O más bien, se habían destinado a estos usos hasta que las criaturas gato se habían establecido en esta parte del mundo. Quizás había alimentos allí, pensó Damon, destinados a la supervivencia de esta gente hambrienta hasta que llegara la próxima cosecha, si el pueblo gato no había destruido todas las reservas por pura maldad así habían podido someter a los aldeanos. Suponiendo que no se hubieran sometido solos. Le pareció que una enorme oscuridad casi tangible caía desde el sombrío borde de la lalera, a unas cuantas millas de distancia, donde se ocultaba la entrada de las cuevas de Corresanti. Así pues, su conjetura había sido correcta. Las cuevas de Corresanti eran el corazón de la sombra, el núcleo de las tierras oscuras. En alguna parte, una inteligencia monstruosa, no humana, experimentaba a ciegas con un poder igualmente monstruoso y ciego. Damon era un redenou. Su casta había sido engendrada para percibir y tratar con inteligencias extrañas, y ese antiguo don indesligable de su sangre y sus células palpitó ahora de terror. Pero logró dominarlo, y siguió cabalgando en línea recta a través de las desiertas calles de la aldea. Miró a su alrededor, buscando algún rostro humano, algún signo de vida. ¿Estarían todos aterrorizados hasta la insensibilidad? Su mirada se dirigió hacia una casa que conocía, había estado allí un verano, siendo joven, mucho mucho tiempo atrás. Detuvo el caballo, mientras un súbito dolor le atenazaba el corazón. No he visto a ninguno de ellos durante años. Mi nodriza se casó con un macarán, vasallo de Dom Esteban, y yo solía venir aquí a pasar el verano. Sus hijos fueron mis primeros compañeros de juegos. De repente Damon no pudo soportarlo más. Tenía que saber qué ocurría en esa casa. Desmontó y ató el caballo a un poste. Edwin y Rannan lo llamaron interrogativamente, pero él no les respondió. Lentamente, también ellos desmontaron, aunque no le siguieron hasta la entrada de la casa. Solo el silencio respondió a su llamada, y abrió la puerta. Al cabo de un momento, un hombre le acercó hasta la puerta, agazapado, como por la fuerza de un hábito, y con la mirada vacua. Damon pensó, confundido. Seguramente es uno de los hijos de Alana, con quien yo jugaba de niño, pero cómo ha cambiado. Trató de recordar el nombre. ¿Halmar? Estilo. Cormac dijo al fin. Los ojos vacíos lo miraron, mientras una sonrisa idiota alteraba levemente las facciones. Servo, Tom masculó. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué, qué quieren de ti, qué está ocurriendo? Las palabras surgían a borbotones. ¿Ves a los hombres gato con frecuencia? ¿Qué es lo... ¿Hombres gato? Murmuró el hombre, perplejo. No hombres, mujeres. Brujas gata, vienen durante la noche y nos hacen pedazos, Damon cerró los ojos, casi mareado. Con el rostro inexpresivo, Cormac dio media vuelta para volver a entrar, para él los visitantes habían dejado de existir. Damon volvió a la calle, tambaleándose y maldiciendo. Un ruido de cascos llegó a sus oídos. Se volvió y echó un vistazo a los jinetes que se acercaban rápidamente en fila india por una calle que descendía desde la montaña hacia la aldea. Aquí, en aquella aldea en ruinas, no había visto caballos, ni ganado, ni ningún otro animal doméstico. Estaban lo bastante cerca como para poder distinguirlos con claridad. Llevaban camisas y pantalones de extraño corte, y todos ellos eran altos y delgados, con pelo espeso y claro, pero eran hombres. Seres humanos, no del pueblo gato, suponiendo que no se tratara de otra ilusión, Damon se concentró en la piedra, a través de la penumbrosa niebla que oscurecía, como agua estancada, todo lo que no estuviera cerca de él. Pero eran hombres reales, montados en caballos reales. Ningún caballo se dejaría montar por un hombre gato. Tampoco tenían la misma expresión de los aldeanos, quienes estaban aterrorizados hasta la inmovilidad y la apatía. Habitantes de las ciudades secas masculó Edwin. Que el Señor de la Luz nos asista. Ahora Damon supo donde había visto antes hombres como esos, altos, pálidos, delgados. La gente del desierto rara vez llegaba hasta esta parte del mundo, pero de vez en cuando había visto alguna caravana solitaria, que viajaba rápida y silenciosa de vuelta a su hogar. Y nuestros caballos ya están cansados, y si los de las ciudades secas son hostiles. Vaciló. Ranan lo cogió del brazo. ¿Qué esperamos? Vámonos de aquí. Tal vez no sean enemigos respondió Damon. ¿Crees posible que los humanos se unan a los hombres gato para sembrar la destrucción y el terror? La boca de Edwin se convirtió en una línea. Había algunos pequeños grupos de ellos luchando entre los hombres gato el año pasado, y he oído decir que los hombres gato ayudaban a los de las ciudades secas en la disputa del camino a Carton. He oído decir que comercian con los hombres gato. Zandru sabrá con qué comercian, o qué reciben a cambio, pero las relaciones son un hecho. Adamon se le encogió el corazón. Deberían haber huido de inmediato. Ahora era demasiado tarde, así que trató de hacerlo mejor. Pueden ser comerciantes dijo, y tal vez no tengan nada que ver con nuestro asunto. En cualquier caso, ya estaban tan cerca que el primero de ellos detenía su caballo. Tendremos que aparentar indiferencia, estemos alerta pero no desenvainemos las espadas mientras no dé la señal, o mientras no nos ataquen. El líder del grupo de la ciudad seca los observó desde la montura, con una sonrisa burlona, ¿o serían sus facciones normales? Ali Emin, por Nebran. ¿Quién lo hubiera creído? Su mirada recorrió las calles desiertas. ¿Qué hacéis aquí, todavía? Corresanti había sido una aldea del dominio alton durante más años de los que Sha'insa ha estado en las llanuras dijo Damon. Trataba de contar los jinetes que había detrás del jefe. Seis, ocho, demasiados. Con igual derecho puedo preguntarte qué hacéis tan alejados de las rutas comerciales habituales, y pedirte el salvoconducto del señor de Alton. Ya se han acabado los días de los salvoconductos en las Kilgardis, replicó el jefe. Dentro de poco seréis vosotros quienes tendréis que pedir autorización para andar por aquí. Enseñó los dientes en una mueca perezosa. Desmontó, y los hombres que le seguían lo imitaron. La mano de Damon se deslizó hasta la empuñadura de la espada, y la pequeña matriz allí encastrada adquirió tersura y calidez bajo su mano, Don Esteban dejó a un lado el pedazo de carne que estaba comiendo, y se recostó en la almohada, con los ojos muy abiertos y vigilantes. El criado que le había traído la comida le habló, pero él no contestó, «Pasará muchísimo tiempo antes de que yo pida permiso para cabalgar en las tierras de mi pariente» dijo Damon, «¿Pero qué haces tú por aquí?» Su propia voz le sonó extrañamente débil y estridente. ¿Nosotros? ¿Nosotros somos pacíficos comerciantes, verdad, camaradas? Hubo un coro de asentimiento procedente de los hombres que lo seguían. No parecían tan pacíficos. Por supuesto, pensó Damon en un segundo, los de las ciudades secas nunca parecían pacíficos. Las espadas sobresalían de las caderas en un ángulo agresivo, listas para el ataque, y todos parecían camorreros de taberna. Los caballos empezaron a cocear el suelo con nerviosismo, y el aire se llenó de relinchos de inquietud. Pacíficos comerciantes insistió el jefe, manipulando el broche de su capa, que trabajamos aquí con permiso del señor de estas tierras, quien nos ha dado algunas comisiones. Dejó la capa y extrajo un amenazador cuchillo, y después desenvainó la larga espada recta. Arrojad las armas amenazó, y si sois lo bastante tontos como para resistiros, mirad detrás de vosotros. Edwin cogió el brazo de Damon. Por el rabillo del ojo, echando un rápido vistazo por encima del hombro, Damon advirtió por qué. Por el espeso bosque que flanqueaba el camino, varios hombres gatos se acercaban, avanzando sobre las peludas patas. Demasiados hombres gato. Damon ni siquiera pudo empezar a contarlos, y no lo intentó. Descubrió que tenía en la mano la espada de Dom Esteban, pero le invadió la desesperación. Ni siquiera Dom Esteban podría abrirse paso en una emboscada como esta. Los de las ciudades secas se acercaban lentamente, con la espada en una mano y el cuchillo en la otra. Damon había olvidado la daga que tenía en la cintura, se sobresaltó cuando su mano izquierda la extrajo y la dirigió hacia los enemigos. Se encontró en una postura casi opuesta a la que le habían enseñado, controlando por encima del hombro izquierdo al enemigo, mientras sentía el frío de la empuñadura de la espada contra la mejilla derecha. Por supuesto, Don Esteban ha viajado hasta más allá de las ciudades secas, y sabe cómo pelea esta gente, pensó con frialdad que más atrás debían de haber organizado una emboscada. Si hubieran montado y escapado, como esperaban los de las ciudades secas, hubieran caído directamente en poder de los hombres gato. Apresarlos. Ladró el jefe. No había salida, las alternativas eran la muerte o la rendición. La mente de Damon estaba indecisa, sin saber qué hacer, pero su cuerpo había decidido. Cuando las dos armas del jefe de los de la ciudad seca cayeron sobre él, vio la punta de su propia espada que barría la espada y el cuchillo del otro, sintió que sus pies movían y su cuerpo se lanzó hacia adelante. Por lo visto Dom Esteban cree que podemos abrirnos paso aquí, entre diez hombres, y salir con vida, pensó, irónico y distante, observando casi sin involucrarse cómo su espada y su daga se hundían al mismo tiempo en el costado del jefe enemigo. Percibió a ambos lados el entrechocar de los aceros, y vislumbró que otro enemigo se le acercaba por la espalda. Volvió la cabeza mientras la espada, liberada con un solo movimiento, giraba con él. El otro hombre había bajado la guardia al correr. Damon sintió que su peso se deslizaba, y la espada entraba entre las costillas del hombre. Tuvo una visión fugaz de Edwin, su espada ensangrentada bajo el último resplandor del sol, corriendo para enfrentar a otro que caía, el miedo en el rostro, y después ya giraba otra vez, con la daga alzada para parar una estocada directamente dirigida a la garganta. La espada centelleó, y el de la ciudad seca gritaba a sus pies. Damon se estremeció al ver el horror que había en el lugar donde había estado el brazo del hombre, «Son demonios» gritó uno de ellos. No son hombres, los enemigos que quedaban se retiraron para protegerse junto a los inquietos caballos que habían formado un muro detrás de ellos. Nunca habían visto morir con tanta rapidez a cinco hombres, demonios, se sabía que los de las ciudades secas eran supersticiosos, uno de los sobrevivientes gritó algo en su propio idioma, tratando de animar a sus camaradas, y se abalanzó hacia Edwin. Damon lo ignoró, concentrándose a fondo en la piedra estelar, advirtiendo incluso que la mano del hombre estaba demasiado alta, el cuerpo de Damon dio un paso adelante, y la espada se introdujo entre los hombros del enemigo, tan expertamente que no topó con ningún hueso, y el hombre cayó. Ni el mismo Damon pareció darse cuenta. Exploró su subconsciente, en el oscuro rincón donde había encerrado las pesadillas de su infancia, y extrajo un demonio. Era gris, con escamas, cuernos y espolones por la nariz expelía llamas y humo. Arrojó la imagen dentro de la lente de la piedra estelar, proyectándola entre él y los de las ciudades secas, los enemigos gritaron y salieron corriendo, tratando de atrapar a sus aterrados caballos, ahora desbocados y enloquecidos por el olor de la sangre y el de los gatos. Salvajes aullidos brotaron de los hombres gato que permanecían atrás. Damon hizo que el demonio mirara y que cargara a través de la villa en dirección a los hombres gato rugiendo, con fuego brotando de la boca y la nariz. Algunos hombres gatos salieron huyendo. Otros, percibiendo que aquello que veían no era tan real, trataron de esquivarlo. Damon buscó a ciegas las riendas de su caballo. La bestia, enloquecida de miedo, se encabritó, pero Damon, con la mente concentrada en el demonio que había lanzado contra los hombres gato, los quemaba ahora, girando de derecha a izquierda y produciendo un terrible dor cuando chamuscaba la piel de los gatos, se encontró soltando las riendas y aferrado a la montura con un dominio de la equitación que superaba con mucho el suyo propio, el de Dom Esteban, por cierto. Uno de los hombres gato estaba demasiado cerca, y tuvo que protegerse de una estocada de la mortal espada, curva como una garra. Lo atacó, vio como la espada y la garra caían juntas, entre convulsiones. Nunca supo qué le ocurrió al cuerpo del hombre gato, pues ya estaba haciendo girar el caballo. Algo parecido a un rayo cayó sobre el monstruo de grises escamas creado por Damon y desapareció entre una columna de humo y polvo gris. La mente de Damon tembló por el horrible golpe. Fue Esteban quien guió al aterrorizado caballo, quien persiguió a los pocos hombres gato que corrían detrás de la bestia, quien guió al caballo por el camino que ascendía hasta las cuevas. De manera remota y confusa, Damon sabía lo que Esteban estaba haciendo con su cuerpo y su caballo, pero él mismo se encontraba volando hacia el supramundo, a través de la espesa niebla hirviente, hacia el negro corazón de la sombra donde centelleaban, sin velos y refulgentes como el fuego del corazón de un volcán, los terribles ojos del gran gato. Junto con esos ojos ardientes y centelleantes había garras, garras que atacaban a Damon mientras él las esquivaba. Sabía que aunque solo la punta de una de esas garras lo rozara, si una de ellas le tocaba el corazón, estaría obligado a volver a su cuerpo, y el gran gato podría hacer lo que se le antojara, matándolo con un simple soplido. ¿De qué tienen miedo los gatos? Pensó. Su cuerpo se distorsionó en el supramundo, se dejó caer a gatas, y supo que en el mismo sitio donde había esquivado las garras del gato, ahora se alzaba un enorme lobo oscuro que se había solidificado delante de su enemigo. Se arrojó sobre el gato, oyendo el horrible aullido lupino que reverberaba en el supramundo, un grito paralizante ante el cual la criatura gato vaciló por un momento. Un aliento ardiente resecó los ojos del globo y el animal huyó con furia mientras el mismo Damon sentía que temblaba por el ansia de sangre. Se arrojó sobre la garganta del gato. Cerrando sus grandes fauces baleantes, los dientes del lobo se cerraron sobre la garganta del gato, ese dora almizcle, el gran cuerpo peludo empezó a adelgazarse hasta desaparecer entre los dientes del lobo, Damon se oyó aullar una vez más y trató de saltar hacia la oscuridad, enloquecido por el insano deseo de desgarrar, morder, sentir la sangre brotando bajo los colmillos, pero el gato había desaparecido, se había desvanecido y Damon, tembloroso y agotado, mareado hasta la raíz del cabello y asqueado por el sabor de la sangre en su garganta, se encontró sentado, tambaleante, en la montura. El jefe de los gatos se había visto obligado a abandonar el plano astral merced a la forma lupina inventada por Damon. Por primera vez, parecía que el gran gato, después de todo, no era invulnerable. Así pues, el camino que conducía a las cuevas, delante de ellos, estaba libre, salvo por los cadáveres de los enemigos. 11. Un golpe breve y agudo, como de una caída, despertó a Andrew Carr. El breve día invernal agonizaba, el cuarto estaba en penumbra, y bajo la tenue luz que entraba por la ventana vio a Calista a los pies de la cama. Al momento advirtió, aliviado, que llevaba una falda y una túnica suelta, y que tenía el pelo trenzado. No, era Elimir, y tenía una bandeja de comida en las manos. Andrew, debes comer algo». «No tengo hambre» contestó Andrew, todavía desorientado por el sueño y las confusas pesadillas, gatos gigantes. «Lobos». ¿Cómo le iría de Damon? ¿Seguía a salvo Kalista? ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Cómo podía el Yemir hablar de comida en un momento como este? No, debes comer insistió el Yemir, siguiendo el hilo de sus pensamientos. Le llevaría tiempo acostumbrarse a eso. Bien, no le quedaba más remedio, se dijo. Ella se sentó en el borde de la cama y le dijo. Trabajar con la matriz desgasta mucho, debes recuperar las fuerzas o sufrirás una sobrecarga. Sabía que no querrías comer, así que te he traído sopa y cosas así, fáciles de tragar. Sé cómo te sientes, pero tienes que intentarlo, Andrew. Y luego esgrimió el único argumento que podría haberlo convencido. Damon no puede comunicarse con Calista. Cuando esté dentro de las cuevas de Corresanti, tal vez no pueda hallarla en la oscuridad, es un espantoso laberinto de tenebrosos corredores. Estuve allí una vez, y me contaron que un hombre vagó por las cuevas hasta que logró salir meses después, ciego y con el pelo blanco de miedo. Así que debes estar listo en el momento en que él te necesite, para guiarlo hasta Calista. Y para eso debes conservar las fuerzas. A desgana, pero convencido por el argumento, Henry levantó la cuchara. La sopa era de carne con largos tallarines, muy fuerte y buena. También había pan de nueces y jalea. En cuanto la probó, advirtió que tenía mucha hambre, y comió todo lo que había en la bandeja. ¿Cómo está tu padre? Preguntó por cortesía. Ella soltó una risita. Tendrías que haber visto la comida que se zampó hace más o menos una hora, contándome entre bocado y bocado cuántos hombres Gato había matado, yo lo vi dijo Henry con seriedad. Estuve ahí. Son terribles. Se estremeció, sabiendo que parte de lo que había creído un sueño había sido el vagabundeo de su mente entre aldeas destruidas por la sombra del gran gato. Se comió la última corteza de pan. Al instante, volviendo la mente hacia adentro, hacia la piedra estelar y el contacto con Damon, los vio acercándose a las cuevas, la ladera despejada ante ellos, esta vez le resultó más fácil pasar al supramundo, y, como la última luz del día invernal se esfumaba, descubrió que podía ver mejor bajo el tenue resplandor azul de lo que Calista había llamado la supraluz. ¿Azul? Pensó. Se debía a que las piedras eran azules y de alguna manera difundían la luz a través de su mente miró hacia abajo y observó su cuerpo que yacía en la cama, y a el Yemir, que tras haber colocado la bandeja en el suelo se arrodilló a su lado para controlarle el pulso tal como había hecho con Damon. Advirtió fugazmente que en el Supramundo ya no llevaba las pesadas prendas de piel y cuero que había tomado prestadas del criado de el Yemir, sino la delgada túnica y pantalones de nylon gris que vestía en el cuartel general terráqueo, con el estrecho collar de gemas al cuello, ocho piedras una por cada planeta en el que había prestado servicios. El maldito frío de este planeta. Oh, demonios, esto es el supramundo. Si Calista puede andar por aquí con su camisón desgarrado, sin congelarse, ¿qué problema hay? Advirtió que se había desplazado a gran distancia de el Yemir y que estaba lejos de Armida, en una extensa planicie gris con distantes montañas, alzándose como espejismos, a lo lejos. Ahora bien, ¿hacia dónde quedan las cuevas de Corresanti? Se preguntó, tratando de orientarse en medio de esas grises lejanías, como si en alas del pensamiento recorriera todas las distancias intermedias. Descubrió que aún tenía entre los dedos la piedra estelar, o mejor dicho, el equivalente a ella en el supranundo. La piedra centelleaba aquí como un fuego artificial, emitiendo brillantes chispazos ígneos. Se preguntó si le conduciría directamente hasta Calista. Sí, se movía, y ahora ya podía distinguir las montañas con claridad, y una gran oscuridad parecía emanar de ellas. ¿Era detrás de esa oscuridad donde Damon había visto al gran gato? ¿Era ese ser quien retenía a Calista cautiva bajo el poder de la gran piedra matriz ilegal? Andrew se estremeció, tratando de no pensar en el gran gato. O mejor dicho, procurando transformarlo mentalmente en el enorme gato inofensivo que sonreía y sostenía divertidas conversaciones, el gato de Cheshire de los cuentos infantiles de la tierra. O en el gato con botas. Es tan solo un personaje de cuento de hadas, se dijo, y maldito sea si permito que me ponga nervioso. Sabía por instinto que esa era la mejor manera de protegerse del poder del gran gato. Gato con botas, recordó. Espero que Damon no vuelva a toparse con él, como si el pensar en Damon le hubiera orientado, descubrió que estaba de pie, aunque no tocaba del todo el suelo, en una gran ladera, junto a una gran entrada. Un poco por debajo de él, Damon y sus dos hombres, con las espadas desenvainadas, se aproximaban lentamente a la boca de la caverna. Trató de hacer señas para que Damon lo viera, y entonces volvió a producirse esa curiosa fusión, y una vez más se encontró viendo a través de los ojos de Damon... Casi sin respirar, avanzando de la manera más silenciosa posible. Como lo hacíamos el año pasado, durante las campañas, contempló a los grandes gatos indolentes, despatarrados a la entrada de la cueva, dormitando en sus puestos, seguros de que el poder al que servían los protegería. Pero seguían siendo gatos, y sus grandes orejas peludas se alzaron de repente al percibir el suave crujido de las botas que se deslizaban sobre la hierba. Se pusieron en pie al instante, con las espadas en guardia. Damon descubrió que saltaba hacia adelante, espada en ristre, para atacar al más cercano con una profunda estocada. La hoja curva del gato describió una media luna ante el cuerpo del hombre, desviando la estocada, y Damon vio que el centelleo del acero le rozaba el costado. Después, se halló mirándose la muñeca mientras su brazo se alzaba, y sintió que la hoja le temblaba en la mano mientras el otro daba en tierra. Percibió el siseo de la espada junto a la oreja mientras ablandía describiendo un círculo y le daba a un hombro peludo. La espada del hombre gato se alzó para parar el golpe, Damon saltó hacia atrás y vio la punta de la hoja, como una hoz, rasgar el aire a pocos centímetros de sus ojos. Los fuertes golpes circulares de la espada curva parecían torpes y, sin embargo, Tom Esteban parecía tener dificultades para encontrar un punto débil en esa defensa circular. Edwin y Rannan se batían allí cerca, oyó el entrechocar de las espadas detrás de él. Observó que su brazo describía una cinta. Sabía que era una cinta porque no había movido los pies. El arma curva como una garra cayó. La espada de Dom Esteban cambió de rumbo, alzándose, y penetró profundamente entre las dos orejas peludas. Retiró la espada del cráneo ensangrentado con un experto tirón y corrió hacia donde se hallaba Ranan, con la camisa desgarrada y empapada en sangre, a punto de caer bajo los golpes de otra espada curva. El acero de Damon cayó una y otra vez sobre la cabeza de la criatura. Esquivó un golpe mortal a la altura de la cintura que lo hubiera hecho pedazos, sintió que su propia espada descargaba otro golpe, que una vez más creyó dirigido a la cabeza del gato, pero que bruscamente terminó a la altura de las rodillas, merced a un repentino giro de su propia muñeca. Volvió a mover el brazo y cuando la criatura cayó hacia adelante, clavó la punta en la garganta. Edwin y Rannan estaban de pie por encima del último guardia y una vez más sintió, por un instante, el extraño arrebato de ira que pertenecía, en realidad, a Dom Esteban, sacudió la cabeza. Se sentía algo mareado, como si estuviera borracho. ¿Qué estaba haciendo? Abrió los ojos y envainó la espada, advirtiendo mientras lo hacía que le dolían los músculos de la base del pulgar y de la muñeca, unos músculos que ni siquiera sabía que tenía tambaleándose un poco, volvió la espalda a las pilas de pieles ensangrentadas que yacían en el suelo, y se dirigió hacia la entrada de la cueva, indicándoles a Edwin y Rannan, mediante gestos, que le siguieran. Mientras avanzaba, distinguió una extraña forma masculina ante él, ataviada con vestiduras grises, livianas y poco familiares. Transcurrió un momento antes de reconocer a Andrew Carr, y cuando Damon advirtió quién era, Andrew se encontró otra vez en su propia mente, a unos pocos metros de distancia de Damon, instándole a que lo siguiera. A Andrew le extrañó poder ver a Damon cuando éste no se hallaba en el supramundo, pero después de todo, él había visto a Calista allí abajo. Avanzó en dirección a la entrada de la caverna. Era una gran cámara oscura, y, por un momento, aún bajo la luz del supramundo, la supraluz, le resultó difícil ver. Damon cruzaba ya el umbral y hacía gestos impacientes para que los guardias lo siguieran, ya que ambos hombres parecían hacer esfuerzos por romper una barrera invisible para Andrew, y al parecer también invisible para Damon. Por un momento, el darkovano pareció perplejo, y ni entonces ni más tarde supo Andrew si Damon había hablado en voz alta o si lo que había oído eran sus pensamientos, y después dijo, «Oh, por supuesto». Hay una barrera de primer nivel en la entrada, lo que significa que nadie puede entrar si no lleva una matriz, salvo en el caso que el operador lo permita. Por supuesto. Eso era precisamente lo que haría el gran gato. Pero también podría significar un punto a su favor. No podía estar en todas partes al mismo tiempo, ni siquiera con una matriz. Y si tenían suerte, el enemigo tal vez no lo supiera todavía. Lentamente, Damon avanzó a través de la cámara de altos techos abovedados que era la entrada a las cuevas. Oyó que el agua goteaba en alguna parte, pero solo alcanzó a divisar la escasa luz del sol procedente de la entrada, que desaparecía a medida que uno se internaba allí. El frío terror de la oscuridad cayó sobre él y vacío, recordando. Cuando vine aquí de joven, había antorchas y luces, podíamos ver los pasillos y las paredes. Después vio, al parecer emergiendo de la pared misma, la espectral figura de Andrew, que parecía resplandecer con una desvaída luz azul, y entre las manos llevaba una gran antorcha azul, centelleante. La matriz, por supuesto. ¿Alertará al gato? Si debo ir al supramundo para hallar el camino, ¿verá mi piedra estelar? Ahora creyó oír un sonido siseante, un zumbido, como el de una gigantesca colmena de abejas. En las tenebrosas cámaras de la memoria, lo reconoció. Una poderosa matriz, sin aislante. Un frío espasmo de miedo le estrujó el corazón con un resultado parecido al dolor físico. Esa criatura gato debe de estar loca. O está loca o tiene más poder que cualquier hombre o celadora. Haría falta un círculo de por lo menos cuatro mentes para controlar una pantalla matriz de esas dimensiones. Nunca aparecían de ese tamaño en la naturaleza. Las habían construido artificialmente, en la época dorada de la tecnología de las piedras estelares. ¿Habría encontrado esta, una monstruosidad, o acaso la habría fabricado? ¿Cómo, en nombre de los nueve infiernos de Thunder, lograba manejarla? Yo no la tocaría ni por un segundo. Pensó Damon. Una vez más vislumbró la figura de Andrew que le hacía señas en el resplandor azul. A la luz de su piedra estelar observó enormes columnas cristalinas, grandes monumentos de piedra que iban del suelo o al techo. En todas partes reinaba esa oscura humedad, el sonido del agua al caer y el aterrador zumbido de la matriz. Damon pensó que solo con el sonido podía encontrar el camino. Pero eso sería más tarde. Ahora tenía que hallar a Calista y sacarla de allí antes de que esa criatura gato se enterara de su llegada y enviara a algún esbirro a cortarle la cabeza. Al final de la caverna, dos pasadizos se abrían hacia la oscuridad, con tenues resplandores al fondo. Se detuvo un momento, indeciso, antes de vislumbrar a lo lejos, en el pasillo de la izquierda, la forma de Andrew Carr. Siguió la tenue figura espectral y, tras tropezar dos veces en el suelo rocoso, por supuesto, en el supramundo Andrew no tropezaba, se concentró en su propia piedra estelar, cálida, pesada y desnuda contra su garganta, para averiguar qué era aquella bola de luz frente a él. Era dura y resbaladiza, y Damon sospechó que su poder estaba atenuado por la enorme matriz que se hallaba tan cerca, pero se las arregló para concentrar el poder suficiente para producir una luz tenue. Maldición. ¿Cómo podré combatir si tengo que llevar una antorcha en la otra mano? La figura de Andrew había desaparecido otra vez, mucho más adelante. Sí, está bien. Debe encontrar a Calista. Decirle que la ayuda está en camino, razonó Damon. En la sombra, más allá de la tenue luz embrujada, algo se movió, y una voz habló en la maullante lengua de los hombres gato. La voz se convirtió de repente en un ladrido. Damon vio que una hoja curva centelleaba fuera del círculo de luz. El zumbido en su cabeza se tornó enloquecedor, casi doloroso. Desenvainó la espada, la levantó, pero le pareció sostener un peso muerto en la mano. Don Esteban, buscó frenéticamente el contacto, pero no había nada, solo ese zumbido, ese sonido que aturdía, ese dolor. La hoja curva silbó sobre él. De alguna manera logró que el objeto inerte y metálico que tenía en la mano se interpusiera en el camino de la estocada, como una barrera de acero. El miedo le ahogó mientras se obligaba a adoptar una postura defensiva, automática, sin atreverse a aventurar un ataque. Estaba solo, combatiendo con su propia y escasa pericia. La barrera de la entrada de la caverna. Tom Esteban no podía cruzarla. Estoy muerto. Pensó. En un segundo recordó años de tediosas lecciones. Siempre había sido el peor espadachín de su grupo, el único torpe para las artes de la guerra. El cobarde. Enloquecido de terror, sintiendo que su espada se movía como si atravesara melaza, paró los hábiles golpes circulares. Estaba condenado. No podía defenderse apropiadamente contra hombres que luchaban con el mismo estilo en el que él había sido entrenado. ¿Cómo podría entonces defenderse contra estos maestros de una técnica que le resultaba desconocida por completo? Retrocedió frenéticamente, vislumbrando por el rabillo del ojo que un segundo guardia corría a unirse al primero, y que dentro de un momento debería enfrentarse con dos, si es que sobrevivía hasta entonces. Vio la terrible hoja en forma de os que giraba en un golpe que él jamás podría parar, a pesar de saber de qué manera lo habría bloqueado Esteban. La hoja cayó tal como él había imaginado y, con un salvaje escalofrío de alivio, descubrió el punto débil de la posición del hombre gato, y en el mismo instante lanzó la espada contra él. El segundo guardia llegó justo en el momento en que Damon, jadeante, liberaba la espada. Se volvió para enfrentarse a él, y de golpe supo qué táctica seguiría Esteban para atacar a este. Mientras concebía la idea, extendió el brazo y la espada curva describió el giro habitual. Damon se lanzó en una estocada larga, atravesando la garganta peluda mientras la hoja del contrario intentaba retroceder y golpeaba la espada de Esteban en un vano intento de cubrirse. Volvió a liberar la espada, y el tercer guardia gato se agazapó y empezó a retroceder sobre el suelo de la cueva, con la hoja curva junto a la cabeza, preparado para responder con esa extraña defensa giratoria. Damon dio un paso hacia él, atento, y esperó, se deslizaron los segundos y su cuerpo no hizo nada que él no le mandara. Se concentró en el contacto, y nada. Sólo el latido ininterrumpido, sobrecargado, de la matriz gigante, en las profundidades de la cueva, invisible, casi inimaginable, pero real y pavorosa. Don Esteban no podía establecer contacto con él aquí. No había establecido contacto. Damon casi dejó caer la espada por la sorpresa. No había estado en contacto con Don Esteban, y sin embargo había matado a dos hombres gato. Y mataría a un tercero. Ahora. ¿Por qué no? Siempre había comprendido todos los movimientos, había sido discípulo de maestros esgrimistas, aun cuando en la práctica los hubiera eludido, tal vez ese era el problema. Se había preocupado más por reflexionar acerca de la vida que por vivir, había mantenido cuerpo y mente siempre separados. Tal vez el contacto con Don Esteban había conseguido que sus músculos y nervios supieran de forma automática cómo reaccionar, el hombre gato aulló y se lanzó al ataque, y él extendió la espada, sosteniéndose en el suelo con la otra mano. La espada curva siseó junto a su cabeza, erró, y notó algo húmedo y pegajoso manando sobre su brazo. Liberó la propia espada con un tirón y se incorporó. ¿En qué dirección, ahora, para llegar a Calista?, Rápido, antes de que el gran gato lo descubra, miró a su alrededor, en busca de Andrew, y lo vio, una imagen fugaz al final del corredor. Y luego desapareció, Andrew, compartiendo la lucha con Damon oyó repentinamente algo parecido a un sollozo, y descubrió a Kalista. Le pareció que estaba tendida en el suelo, a sus pies, y de golpe se dio cuenta de que se había desplazado mucho más al interior, a un nivel más profundo de las cuevas donde las paredes resplandecían tenuemente con una pálida fosforescencia verdosa. Calista yacía en la oscuridad, pero cuando abrió los aterrorizados ojos, Enryu descubrió la forma de una de las criaturas gato que se deslizaba hacia ella en la oscuridad. Calista se puso en pie y retrocedió, impotente, defendiéndose con los brazos. La criatura gato tenía en la garra una daga curva, y Andrew corrió hacia ella, debatiéndose, impotente. Necesito mi cuerpo, no puedo defenderla desde el supramundo, por un instante osciló entre la cueva donde Calista huía ciegamente del cuchillo del hombre gato y el cuarto de armiga donde se encontraba su cuerpo custodiado por el Yemir. Iba y venía, indeciso, desesperado. No puedo volver, debo permanecer con Calista, después hubo un relámpago azul, una lacerante y deslumbradora descarga eléctrica, y Andrew sintió que caía en la cueva, en la más absoluta oscuridad salvo por el resplandor de los hongos, torciéndose el tobillo al caer. Gritó como advertencia, y corrió ciegamente hacia la cosa gato. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo? Estoy verdaderamente aquí. Tropezó y los dedos de sus pies golpearon dolorosamente contra las rocas sueltas. Alzó unas rocas. El hombre gato giró, aullando, pero Andrew alzó las rocas y las estrelló con fuerza contra la sien de la criatura. El gato cayó con un aullido, se estremeció y quedó inmóvil. La fuerza del golpe había desparramado los sesos en el suelo. Andrew resbaló sobre ellos y casi cayó. Creo que no hay duda dijo como un tonto, verdaderamente estoy aquí. Corrió hacia Calista, encogida contra la pared, que lo miraba con incomprensión y terror. Querida gritó, Calista, querida, ¿estás bien? ¿Te han herido? La abrazó y ella se apoyó contra él. La sintió sólida, cálida y real, y la estrechó muy fuerte mientras el cuerpo de ella se estremecía con sollozos profundos e incontenibles. Andrew, Andrew repetía, ¿de verdad eres tú? Él oprimió la boca contra la húmeda mejilla y repitió, soy yo y ahora estás a salvo, querida. Vamos a sacarte de aquí. ¿Puedes caminar? Sí contestó ella, recuperando un poco la compostura. No sé cómo salir pero he oído que hay cuerdas en las paredes, podemos tantear el camino hasta la entrada. Si me das la piedra estelar podré producir un poco de luz dijo, recordándolo por fin, y Andrew la extrajo con suavidad y se la dio. Ella la acuñó con ternura entre las manos. A la pálida luz azulada de la piedra, más tenue que la luz del supramundo pero suficiente para ver, él observó que las facciones delicadas y adorables de la joven estaban distorsionadas por el terror. Damon susurró. Oh, no, Endrew. Endrew, ayúdame. Y en un momento sus dedos buscaron la mano de Andrew y sus pensamientos se entrelazaron. Entonces, experimentando una nueva descarga eléctrica, Andrew se halló de pie en una gran cámara de las cavernas, parcialmente iluminada, en cuyo extremo resplandecía con doloroso brillo una gema como la piedra estelar, pero enorme, con un centelleo que le laceraba los ojos. Damon, que parecía muy pequeño, se acercaba a ella con rapidez. Y una vez más, la mente de Damon se fundió con la de Andrew y este vio, a través de los ojos de Damon, la figura agazapada detrás de la gran piedra. Tenía las patas quemadas, y los bigotes, y muchas zonas del pelo se habían calcinado. Damon alzó la espada, y se adió en el supramundo, y delante él, majestuoso y amenazante, se erguía el gran gato, más alto que un árbol. Lo miraba desde la altura con grandes ojos rojizos como gigantescas ascuas, y aulló un gran rugido que colmó el espacio levantó una pata y Damon retrocedió, consciente de que el golpe lo haría volar como si fuera un débil ratón, en aquel instante, Calista gritó, y dos perros gigantescos, uno enorme y pesado, otro más pequeño y ágil, con grandes colmillos relucientes, saltaron a la garganta del gato y empezaron a acosarlo, ladrando. Enrio y Calista. Sin detenerse a pensar, Damon volvió a su cuerpo y se abalanzó hacia adelante, blandiendo la espada, se lanzó sobre la criatura gato, percibiendo que el zumbido se convertía en un aullido, en locos gemidos, en confusos ladridos y siseos que llenaban todo el espacio. La espada tembló cuando Damon, que la sostenía y la empujaba con toda su fuerza con las manos doloridas y quemadas, la enterró hasta la empuñadura en el cuerpo de la criatura gato. Aulló y se retorció sobre la espada. La gran matriz se incendió y lanzó chispas, láminas llameantes. Abruptamente las luces se apagaron y las cuevas quedaron en silencio, oscuras salvo por el pálido resplandor de la piedra estelar de Calista. Los tres estaban de pie, muy cerca unos de otros. Calista sollozaba y se aferraba a ellos. En el suelo, a sus pies, yacía un ser quemado, calcinado y renegrido, que edía a pelo quemado. Se parecía muy poco a un hombre gato o a cualquier otro ser viviente. La gran matriz estaba ante ellos, y despedía un brillo muerto, apagado, vidrioso. Se soltó, cayó con un tintineo sobre el piso de la cueva, y se rompió en pedazos. 12. «¿Qué ocurrirá ahora con las tierras oscuras?» Preguntó Andrew mientras cabalgaban lentamente de regreso a Armida. «No estoy seguro» contestó Damon sin fuerzas. Estaba muy cansado y recostado sobre la montura, pero se sentía en paz. Habían encontrado provisiones y vino en las cuevas, al parecer los hombres gato no se habían molestado en explorar todos los corredores, y comido y bebido bien. También había ropas, incluso mantas de piel, pero Calista demostró repugnancia, y había declarado que por nada del mundo volvería a ponerse una piel mientras viviera. Al fin, Damon le había dado la capa de piel a Edwin y envuelto a Calista en la gruesa capa de lana del guardia. Ella cabalgaba ahora en la parte delantera de la montura de Andrew, aferrada a él, con la cabeza contra su pecho, y él bajaba la cabeza para sentir en la mejida la suavidad del cabello de Kalista. El espectáculo hizo que Damon añorara a Ehemir, pero eso podía esperar. No estaba seguro de que Andrew hubiera escuchado siquiera su respuesta, pero de todas maneras prosiguió. Ahora que hemos destruido la matriz, los hombres gato ya no tienen ninguna arma supranormal para provocar miedo u oscuridad. Podemos enviar un destacamento y eliminarlos. Los aldeanos, casi todos, se recuperarán cuando haya desaparecido la oscuridad y ya no sentirán miedo. A sus pies, en el valle, Damon divisó las luces de Armida. Se preguntó si Ellemir sabría que volvía con Calista sana y salva, y que las tierras oscuras estaban ya limpias. Damon esbozó una sonrisa. El anciano debía de estar preocupado e impaciente por saber qué había ocurrido desde que había perdido contacto con Damon en aquella barrera. Don Esteban probablemente creía, siempre había despreciado a Damon, considerándolo un debilucho, que su pariente había muerto pocos segundos después. Bien, sería una agradable sorpresa para el anciano, y a Don Esteban le hacían falta unas cuantas sorpresas agradables para compensarlo del golpe que recibiría cuando descubriera lo de Kalista y Enderiu. Eso no sería nada agradable, pero el viejo les debía algo, y Damon pensaba retorcerle el brazo hasta que les concediera el permiso. Advirtió con profundo placer que esperaba casi con ansia ese momento, que ya no le asustaba el tremendo anciano. Ya nada le asustaba. Sonrió, y se retrasó para cabalgar otra vez junto a Edwin y Ranan, que compartían un caballo, ya que habían cedido el otro a Andrew y Calista. El terráqueo ni siquiera advirtió que Damon se había retirado. Calista estaba arropada entre sus brazos, y tenía el corazón tan colmado que apenas si podía pensar con claridad. —¿Tienes frío, querida? —susurró. Ella se acurrucó más contra él. —Algo murmuró, pero estoy bien. —Falta poco. —Te arroparemos bien. elemir cuidará de ti. —Prefiero tener frío al aire libre, y no calor en esas cuevas hediondas y sucias. —¡Oh, las estrellas! —exclamó, casi extasiada. Él la abrazó más fuerte, consciente de que ella estaba tan cansada que podía caerse. Descubrió las luces de Armida, recibiéndolos con un niño, más abajo. No será fácil murmuró ella. Mi padre se enfadará. Piensa en mí como celadora, no como mujer, y no aprobaría que yo prefiriera dejar mi cargo y casarme con cualquiera. Esto será mucho más duro, ya que tú eres terráqueo. Pero sonrió y se acercó más a él. Bien, tendrá que acostumbrarse a la idea. Leonie se pondrá de nuestra parte. Lo daban todo por hecho, pensó Andrew. De algún modo, él tendría que enviar un mensaje a la ciudad comercial, eso sería fácil, diciendo que no iba a regresar. Esa era la parte difícil. Con esta nueva habilidad que había descubierto, bien, tenía que aprender a usarla. Después, bueno, ¿quién podía decirlo? Debía haber algún trabajo que él pudiera hacer, algo destinado a acelerar el momento en que los darcobanos y los terráqueos ya no se consideraran especies diferentes. No podían ser tan diferentes. Incluso los nombres reflejaban la identidad. Calista, Damon, Edwin, Karadoc, Esteban. Aceptaba la posibilidad de algunas coincidencias, pero esto ya era demasiado. No era lingüista, pero se negaba a aceptar que esta gente pudiera haber creado al azar nombres tan parecidos o idénticos a los terráqueos. Ni siquiera Yemir era tan raro. La primera vez que lo había oído había creído que era Eleonor. No solo eran nombres terráqueos, sino también europeos occidentales, de la época en que esas distinciones todavía existían en la Tierra. Sin embargo, el Imperio Terrano había descubierto este planeta hacía menos de 100 años, y la ciudad comercial se había construido apenas 50 años atrás. Lo poco que sabía del planeta le demostraba que su historia era más extensa que la del Imperio. ¿Dónde estaba, entonces, la respuesta? Había historias de naves perdidas, que habían partido de la Tierra en épocas anteriores al Imperio, miles de años atrás, y desaparecido sin dejar rastro. La creencia general era que la mayoría se había destruido las naves de aquella época eran artefactos ridículos, que funcionaban con una primitiva impulsión atómica o de antimateria. Pero tal vez alguna de ellas había sobrevivido. Se enfrentó con el hecho de que tal vez nunca lo sabría, pero disponía del resto de su vida para averiguarlo. De todos modos, ¿qué importancia tenía? Sabía cuánto necesitaba saber. Estrechó a Calista. Ella hizo un pequeño e involuntario movimiento de protesta, después sonrió y se acercó deliberadamente a él. Andrew pensó. En realidad no sé nada de ella. Entonces, recordando aquel increíble momento de fusión entre los cuatro, de aceptación total, advirtió que también de ella sabía cuánto necesitaba saber. Ya había notado que Calista no evitaba los roces casuales. Pensó, con gran ternura, que si la habían condicionado para no sentir deseo y para no responder sexualmente, al menos ese condicionamiento no era irrevocable. Tenían tiempo de sobras para esperar. Sospechaba que el condicionamiento ya se había ido deteriorando durante los días pasados en el terror, la oscuridad y la soledad, debido a la necesidad de contacto humano. Pero de todas maneras, ya se pertenecían mutuamente de la manera más importante. El resto vendría por sí solo. Estaba seguro de eso, y descubrió que se preguntaba, caprichosamente, si la precognición se encontraría entre los nuevos talentos si sí que se proponía explorar. Mientras cruzaban las enormes puertas de Armida, empezó a caer una leve nevada, y Andrew recordó que menos de una semana antes había estado tendido en una cornisa, en medio del rugir de la tormenta, dispuesto a morir. Calista se estremeció, también ella recordaba. Andrew se inclinó sobre ella y murmuró con ternura. Ya casi estamos en casa, querida. Y no le resultó extraño imaginar que Armida era su hogar. Había seguido un sueño, y el sueño le había conducido hasta aquí.